0: Erwachsen, Der Podcast mit Sandra Schmidt. Hi, willkommen zu einer neuen Folge von Erwachsen, der Podcast. Ich habe heute Lennart Rosat zu Gast. Er kommt aus Köln und wir haben uns ein, zweimal im Mad Monkey Room getroffen. Er ist Mitgründer der Doppelpunkt-Entertainment. GmbH. Sag ich
1: <lacht> ich habe noch nicht mal hallo gesagt und schon habe ich eine GmbH gegründet. Nein, es ist keine, es ist äh, nein, es ist nicht es ist keine äh, Das
0: musste ich jetzt sagen, weil sonst hätte es vom Satzbau nicht mehr gepasst, dass <lacht> Doppelpunkt Entertainment heißt die Firma. Nee.
1: Es Label, es, das ist nur ein Label. Okay. Also es ist wir können auch hier Fake News verbreiten, also wir, vielleicht sind wir auch eine TV-Produktion, was immer du möchtest. Eigentlich. <lacht> ja,
0: lieber hochstapeln. Ja, als genau, tiefstapel. fake it till you make it, ja. also genau. uns,
1: uns gehören auch Künstler, wir halten die alle im Keller und lassen die dann mal raus für die Leute und so.
0: Jedenfalls veranstaltet ihr Comedy-Shows genau. in Köln. Genau. Und du warst jetzt im Finale vom Quatsch-Comedy-Club, von den Hotshots und tourst mit deinem Soloprogramm durch Deutschland Laubhaken im Wind. Ich freue mich, dass du da bist. Hi. Ich freue
1: mich auch. Hallo.
0: <lacht> ja, ich habe dich ja eingeladen, weil ich mir so dachte, als ich dich kennengelernt habe im Mad Monkey, Lennart, der ist einer, der steht mitten im Leben und <lacht>
1: damit stehst du alleine. Genau, äh, ist mir <lacht> dann
0: auch aufgefallen, als ich auf deiner Homepage schaue und gesehen habe, du bist erst 29. Ja, ja. Hast du das öfters, dass du irgendwie älter eingeschätzt wirst?
1: Äh, das ging auf jeden Fall sehr, sehr früh los. Also ich habe äh, recht früh einen älteren Freundeskreis gehabt und ne, wenn man mich sieht, also wenn ihr euch mal Bilder anschaut, ich bin ein eher bärtiger Mensch und das fing natürlich auch äh, früh an. Das heißt, durch die Umgebung der Freunde und, und eben auch das Äußerliche war ich schon so, dass ich irgendwie früh älter geschätzt wurde. Und das löste sich, glaube ich, irgendwann. Aber ich höre das immer noch ab und an, auch im jetzigen Alter, dass die Menschen schon denken, ich wäre eher so Mitte 30. Mittlerweile ist es aber nicht mehr wie früher, dass einem das gefällt, sondern man sich dann doch denkt, brauche ich vielleicht doch noch ein Cremchen äh, für die Nacht, um morgens ein bisschen fresher auszusehen. Aber vielleicht macht es auch nur der Bart. Ich habe den neulich mal abgemacht, da sah ich aus wie zwölf in meinen Augen. <lacht>
0: Ja, genau. Ich hätte auch gedacht Mitte 30, aber ich weiß gar nicht, ob aufgrund deines Aussehens, sondern eher, weil ich schon auch das Gefühl habe, so wie du wirkst. Du wirkst einfach tatsächlich schon sehr erwachsen, so sehr ruhig und gesettelt und zufrieden.
1: Das ist was Schönes. Also das, das nehme ich jetzt mal als Kompliment an. Ich glaube, das ist es in vielen Belangen auch, aber auf der Kehrseite ist auch ein Riesenkind. Also ich kann mich auch super kindisch verhalten, gerade bei Menschen, die mir nahestehen. stehen, bin ich oft auch sehr, sehr albern und überhaupt nicht erwachsen und fühle mich dann auch nicht so. Aber gerade wenn ich in Umgebungen bin, wo man vielleicht auch eine gewisse Reife braucht, weil es dann auch zum Beispiel meinen Job auch, wenn es wahnsinnig Spaß macht, Comedy zu machen, ähm, gehe ich dann da auch so ran, dass ich genau weiß, was brauche ich, um jetzt gerade hier bestmöglich zu spielen, um bei mir zu sein. Und dafür brauchst dann Ruhe, Gelassenheit, auch bestimmte Routinen. Und ich bin nicht so einer, der dann laut ist und kindisch irgendwie ist, weil das bringt mich zu sehr eigentlich aus dem Konzept selbst auch.
0: Ja, Und aber stört sich manchmal, wenn du dann älter geschätzt wirst?
1: Nee, gar nicht. Also, mir ist das eigentlich, noch ist das für mich echt so eine Zahl. Also, ähm, ich finde, zwischen, mittlerweile sind eben Menschen zwischen 20 ungefähr, vielleicht noch 22 bis 40, fast eine Bubble, je nachdem, wie sie gerade sind, was sie für ein Umfeld haben. Und von daher, solange ich nicht mit Anfang 30 für 50 gehalten werde, ist das, glaube ich, okay für mich.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass man bestimmt. Einfach, also ich glaube nicht, dass du jetzt immer weiter älter geschätzt wirst, sondern das bleibt jetzt einfach gleich. Ja, bis du 40 das bist ja, und dann, keine Ahnung.
1: Das gut. Wie alt du, wenn fragen darf? 37. 37. Ja. Und du bist, bist du eher jünger geschätzt?
0: Ich werde tatsächlich eher jünger geschätzt, was super ist. Dementsprechend wären wir ein
1: perfektes Match für die Leute. Also wenn wir jetzt hier gleich über äh, die Straße gehen würden, alle wahrscheinlich denken, ja, könnte ja, hinkommen. Könnte könnt hinkommen, Ja,
0: ja. ja das, ich finde das tatsächlich, es war mir auch gar nicht so bewusst, ähm, aber ich glaube, im Showbusiness ist das ganz gut, wenn man eher jünger geschätzt wird. Also als Frau zumindest.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube aber, da sind ganz, ganz unterschiedliche ähm, Ansprüche. Also ich glaube, als Frau, gerade für den modernen Stand-up-Markt, auf jeden Fall gut, weil natürlich auch viel ähm, über die Optik immer noch definiert wird. Also ey, das ist jetzt eine krasse Pauschalisierung, aber ich glaube, dass zum Beispiel auch zu sexy auf die Bühne gehen kann zum Beispiel auch ein Problem sein, weil es die Leute ablenken, Anführungszeichen. Ähm, aber das gilt auch, glaube ich, für Männer. Also es war schon immer so, dass die Menschen jetzt keine Lust hatten von jemandem, der irgendwie eine 10 von 10 ist optisch, egal welches Geschlecht oder welche Definition diese Person für sich hat, ähm, irgendwie jetzt belehrt zu werden oder irgendwie, die hat ja schon alles jetzt, also du kannst dich aber weniger lustig machen. Jemand, der wenig hat, kann sich vielleicht doch besser lustig machen, äh, auch über sich selbst, also auch Selbstironie. Jetzt bin ich sehr, sehr weit abgeschworfen, aber was ich eigentlich im Kern sagen wollte, ist, ähm, als Mann kann das auch von Vorteil sein, Jünger geschätzt zu werden, aber zum Beispiel, wenn man so einen Kabarettanspruch auch hat, ne? also ich mache ja auch viele Kabarettveranstaltungen und so, wo ich auch mal ein bisschen inhaltlich was sagen will, da ist es total sperrig, weil dann stehst du vor 50, 60-jährigen Leuten und denken die, was will der Junge denn, ob ich jetzt für die wie 29 oder für 35 aussehe, die nehmen mich nicht ernst, bis sie dann wirklich checken, ah okay, der hat was zu sagen, wo ich so noch nicht drüber nachgedacht habe. Aber da hilft es halt, wenn man älter geschätzt wird. Das kommt wirklich aufs Publikum an.
0: Ja, ja. ja das ist spannend. Ich ähm, finde das jetzt interessant mit dem Kabarett, weil das ist ja was, was sehr ungewöhnlich ist. So Irgendwie gibt es da nicht so eine Konkurrenz zwischen Comedians und Kabarett und Poetry Slam. Und du machst ja alles, was ziemlich cool ist.
1: Ja, ich will mich aber halt eben auch nicht labeln. Das ist ein bisschen das Problem. Ich habe quasi vier Labels, also Satire, Kabarett, Comedy, Poetry, Irgendwo auch alles mal gemacht, aber mir hat das immer so sehr gestört, auf Poetry Slams dann immer nur das zu machen, bei Kabarett dann immer nicht auch mal Dickpick sagen zu können und bei der Comedy aber halt nicht über aktuelle Politik reden zu können, wenn man danach ist. Und ich versuche eigentlich, mich eher als ungelabelten Künstler zu sehen. Ähm, aber du hast natürlich recht, es gibt da keine Konkurrenz zwischen diesen Branchen. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn man es mal anfangen würde, zu vermischen. Und einfach zu sagen, hey, das unterhält mich. Das ist irgendwie eine geile Person, die was Cooles zu erzählen hat, was ich witzig finde, aber vielleicht auch mal nachdenklich. Aber natürlich schwierig, wenn verschiedene Lokalitäten sich auch selber verschieden labeln.
0: Aber als ich, dich, als ich deinen Auftritt gesehen hatte Du sprichst ja da auch über so Männlichkeitsideale, es geht ja schon auch so ein bisschen in eine politische Richtung
1: gesellschaftskritisch auf jeden Fall. Also ja. mein Kernesens Kerne ist da ja, dass ich sage, okay, wir sind schon ja politisch korrekt und, und woke, gerade wenn man in Berlin jetzt zum Beispiel auch mit Monkey Room auftritt, hast ja jetzt, sag ich mal, wenig Nazis sitzen oder Menschen, die sagen, äh, Frauen, äh, nee, so, oder gehören an den Herd. Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht viele, die so eine Perspektive haben, das heißt, die meisten wissen schon auch, dass Feminismus ein Thema ist, dass auch Maskulinität anders gedacht wird heutzutage. Aber meine Kritik ist ja, dass wir diese Schublade halt trotzdem noch irgendwie im, im Kopf haben und ich finde aber, dass das kein Kabarett ist, das ist nicht politisch, das ist einfach was so, mal reflektieren, wo man steht und ich finde das immer schön, wenn noch ein gewisser Ansatz irgendwie drin ist, während es trotzdem witzig ist, weil die Leute sich ertappt fühlen und dabei dann eben, ich lache über mich und sie lachen über sich und wir alle merken aber, boah, fuck, also am Ende, wenn ich daran denke, was macht ein Pole immer, dann haben die meisten Menschen als erstes im Kopf, ja, die klauen ja. Obwohl wir das eigentlich nicht mehr denken wollen.
0: Und beschäftigst du dich so privat auch mit so Männlichkeitsidealen, dass das irgendwie was, weil du ja auch dieses eine Bit hast, wo du sagst, du feilst zehn Minuten deine Finger <lacht>
1: Ähm, also ich habe mich schon verändert, also ich war früher jetzt nicht so der gepflegte Typ, also ich war nicht ungepflegt, aber ich mache mir schon echt mehr irgendwie Gedanken, weil ich auch merke, ich fühle mich einfach wohler. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein androgyner Typ dadurch irgendwie bin, weil das ja auch wieder gelabelt wäre, aber ich habe mich mehr und mehr mit dem Alter davon distanziert zu sagen, äh, Bartshampoo, nee ist mega unmännlich. Also es ist schon so, dass ich denke, nee, ist ja auch geil, wenn der nicht kratzt, also wenn deine Partnerin sich auch freut, dass ihr Gesicht hinterher nicht komplett rot und wund ist, wenn du mit ihr rumgeknutscht hast. Und deswegen pflegt man den, ölt man den, fühlt sich wohl, das ist ja auch sowas, das wäre vielleicht in den 50er, 60ern halt irgendwie ein bisschen ne, unmännlich gewesen, wenn du das gemacht hättest. Und deswegen, für mich ist das eher so ein, womit fühle ich mich wohl und es ist halt nicht mehr klassisch männlich, aber ich weiß auch gar nicht, ob der Maßstab für alle noch so gilt.
0: Ich wusste gar nicht, dass man da so viel mit dem Bart macht.
1: Oh, voll viele. Gerade bei der Bartlänge, die ich habe, das ist schon krass. Es gibt Menschen, die machen noch mehr. Also ich pflege den eigentlich nur so krass, weil er halt recht dicht ist. Also die Menschen krass das echt tatsächlich schnell. Ähm, aber es gibt Leute, so die föhnen den, die ölen den mehrfach am Tag. Der wird gekämmt. Das ist äh, doch macht man viel. Ja, kommt wow. Conditioner rein.
0: Okay. Und gehst du auch in so einen Laden, um den schneiden zu lassen? Ja. Oder machst du? ja. ja also ich kann okay. das
1: selber, aber nur bis zum einem gewissen Grad. Es muss alle paar Monate mal so eine Kontur wieder reingebracht werden. Und dann freue ich mich auch immer. Das kennst du ja vielleicht selber, wenn du da mal wieder beim Friseur warst und denkst, naja, stimmt, so kann es ja aussehen. Man vergisst das ja, weil man diesen Prozess so langsam sieht immer. Ne?
0: Ja. Und würdest du denn, wenn, wenn du jetzt so graue Haare kriegst, würdest du dein Bart auch färben?
1: Auf keinen Fall. So bin ich, also eitel bin ich tatsächlich nicht. Ich will mich nur wohlfühlen und Graue Haare ist irgendwie was Eitles für mich. Also das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also wenn jemand sagt, oh ich habe da ein graues Haar, dann denke ich mal so, ja, und hu? also Sieht doch irgendwie ganz geil aus, eine so eine Strähne, ist doch gar nicht schlecht.
0: Ja, ich habe nur letzt gehört, dass man irgendwie im, im Bart zuerst graue Haare bekommt. Echt? deswegen ja. Na, Krass. Nö, nee.
1: würde ich nicht. Auf keinen Fall. Ich meine, der ist rot. Also wenn ich eitel wäre, dann hätte ich den jetzt schon gefärbt. Ich finde, ein roter Bart ist jetzt auch nicht zwingend das Ideal.
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt, wie würdest du den färben? Ne? Wenn er so schwarz wäre, wäre es ja auch komisch. Das sieht bestimmt
1: <lacht> richtig scheiße aus. Ich weiß gar nicht, kann man Bart so richtig färben? Ich glaube, das sieht weiß immer komisch aus. Gerade schwarz färben ist ja eh schwierig.
0: Okay, aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass man einen Bart einölt. Deswegen, wer weiß. Ist ein Punkt, es ne? Äh, safe auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja cool. Ähm, ich dachte halt, dass... Ähm genau, wir über diese Männlichkeitssachen reden, weil das halt ja irgendwie gerade so ein Thema ist. Und ich, ich glaube, mein Gefühl ist, umso älter man wird, heutzutage setzt man sich einfach mehr damit auseinander. So ne? Muss man irgendwie so der typische Mann noch von früher sein oder kann man auch irgendwie mal was anderes machen?
1: Es ist halt eine, eine interessante, ähm, ein interessanter Ansatz, weil es ja eigentlich im Diskurs auch irgendwo so ein bisschen zurecht hinten ansteht. Ähm, weil es gerade erstmal um die Entwicklung ganz anderer Sachen geht, ne? die Akzeptanz von, von, von neu gedachten Frauenbildern, äh, auch der Entfaltung davon, die Akzeptanz und die Entfaltung von Menschen, die sich nochmal ganz anders identifizieren und ist jetzt die Frage, muss der Mann schon wieder im Vordergrund stehen und sein männliches Rollenbild neu denken? Also das steht ja schon irgendwo hinten an. Andererseits ist die Frage, ob das nicht vielleicht dennoch auch phasenweise in den Vordergrund muss, gerade eben für Männer selbst, weil wenn sich der Mann verändert und vielleicht auch akzeptiert und als Gesamtmännlichkeit merkt, ey, man muss gar nicht so typisch männlich sein, weil zum typischen männlich sein halt auch so auf den Tisch zu hauen und mal laut zu werden und nervig zu sein, das sind ja schon auch männliche Attitüden. Wenn das mal neu gedacht werden würde, würden vielleicht die anderen Bereiche auch leichter von der Hand gehen, kann ich mir vorstellen. So, weil ich glaube, allein Männer, die sich besaufen, äh, lassen manchmal dann halt Dinge raus, die irgendwo noch in ihnen drin sind, die ja teilweise tief sexistisch sind, weil sie eben noch nicht, das aufgearbeitet haben für sich. Vielleicht sollte das einfach mehr passieren.
0: Ja, ich dachte jetzt auch genau, es ist spannend, dass du das schon so ausdrückst und sagst, ne, der Mann soll jetzt nicht im Vordergrund stehen. Schon wieder. Das stimmt natürlich. Ich habe tatsächlich letzt auch so ein äh, Comedy-Bit auf Insta gesehen, wo äh, Sascha Lobo einen Vortrag gehalten hat <lacht> und Geld dafür bekommen hat, dass ja, er ja. über das Patriarchat redet. Ja, ja, das habe ich ja gesehen. Und das ist natürlich, ja, andererseits, ich bin dann auch immer so hin und her gerissen, weil natürlich, solange ähm, Männer noch so viel Macht in unserer Gesellschaft haben, ist es natürlich irgendwie immer schwierig, dann so von unten raus was zu ändern. Also schwieriger, als wenn es vielleicht dann doch die, die, die Macht haben, irgendwie was mit Auf jeden Fall.
1: Definitiv, also sehe ich schon auch so. Deswegen finde ich auch genau diese Debatte so schwierig, wenn Menschen, also klassisch so Aktivisten, also egal für welchen Bereich, dann halt auch nicht mit sich reden lassen. Wenn es halt wirklich heißt, so nein, also wir müssen das jetzt drehen und ändern. So im Kern verstehe ich das und das ist auch vernünftig und gut. Und es wäre ja auch nur fair. Aber dadurch, dass die Strukturen halt noch so sind, wie sie sind und man das nicht einfach ändern kann, solange auch in einigen Positionen Menschen an Hebeln sind, die eben zu dieser Struktur noch gehören, ähm, finde ich, steht man sich auch oft selbst im Weg so, ich finde es sowieso generell, dass in der Gesellschaft viel zu viel nur noch schwarz und weiß ist, es gibt eigentlich keine Graustufen mehr, egal auf welchen Konflikt du eigentlich auch gerade schaust, spätestens bei Corona hat man das ja dann auch sehr stark angefangen zu merken, dass es schon ähm, zwei Seiten gab und alles, wo mal Bedenken geäußert wurden, wurde dann schnell in Lager geteilt und das hast du da halt eben auch, aber es ist doch voll schwer zu artikulieren, gerade als weißer junger Mann, dass eigentlich auch Männer sich verändern und über ihre Geschlechterrollen denken müssen und das auch laut und öffentlich tun können, ähm, wo doch eigentlich es erstmal vielleicht um andere Geschlechterrollen geht, die aufgesprengt hören.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und ich ähm, komme jetzt einfach mal nochmal zum nächsten Thema, weil das passt <lacht> gerade so gut. Es ist ein schönes Thema gewesen. <lacht> es ist ein schönes Thema. Ähm, aber ich, ich habe das Gefühl, wir haben dazu jetzt auch. Wichtige Sachen gesagt. Und Auf jeden Fall. Wir können jetzt ähm, über das nächste sprechen, weil du jetzt gesagt hast, ne, dieses Schwarz-Weiß und es gibt keine, keine Grauzone mehr. Ich äh, hatte mir jetzt bei dir auf Insta so ein paar Reels auch angesehen, wo du auch mal versucht hast, so politische Sachen zu machen. Und du hattest so einen Reel, wo du dich darüber versucht lustig hast. machst. Das ist schön.
1: <lacht> es hat nicht geklappt, leider.
0: Ja, du hast dann einfach nicht weitergemacht, oder?
1: Ach so, du meinst, ich habe äh, versucht, das aufzubauen. Und die Videos an sich waren schlüssig und haben geklappt, aber ich habe dann nicht weiter fortgesetzt. Genau, es war während, ich, während Corona hatte ich viel Zeit. Ja, ja. Okay, ja. Da, das ja. dachte ich mir. Ich hasse das, so. das Internet
0: auch. Das, ist wirklich... das wollte ich dich jetzt nämlich fragen, weil du. <lacht> Du hast, du hast dann so ein Reel, wo du halt sagst, so, oh, man darf jetzt 60 Sekunden Videos aufnehmen und nicht mehr 30. Da kann man ja richtig viel Informationen transportieren. Und da habe ich mich gefragt, so, was, genau, was du von dieser ganzen Social Media Sache so hältst.
1: Also ich finde, das ist eine der größten Krankheiten und Gefahren der Jetztzeit. So der falsche Umgang damit, mangelnde Medienkompetenz, das sollte dringend an Schulen auch unterrichtet werden, wie der Umgang damit ist, weil wir verbringen täglich so viele Stunden damit, aber die wenigsten Menschen sind kompetent. Es gibt viel Gewalt, es gibt ganz viel fehlgeleiteten Austausch. Ich meine, allein die Kommunikation im Internet braucht man es ja nicht darüber unterhalten, wie sie läuft und dass sie im echten Leben nicht so funktioniert und trotzdem echt schwierige Auswirkungen hat. Und dennoch das ist ja die Koks an der Sache, gerade als Künstler oder Künstlerin, in meinem Fall als Künstler, deswegen jetzt ungegendert, ähm, braucht man es, weil ich will eine Solotour spielen und ich spiele sie gerade auch, aber oft spiele ich sie vor 30, 40 Leuten und dann kriege ich, wenn es gut läuft, auch ein schönes Feedback und dann heißt es, wäre schön, wenn mehr da gewesen, aber ohne Social Media. Es ist Es schwierig heutzutage die Menschen ins Theater zu locken, gerade eben die Jüngeren, weil sie nicht von ihr mitkriegen. Das heißt, ich muss ja was machen, und dementsprechend habe ich echt wirklich auch erst mit Anfang meiner Comedy ähm, Instagram und so installiert. Und dann habe ich es jetzt echt drei, vier Jahre richtig hart prokastriniert. Ähm, habe da so ein bisschen mal hier und da was gemacht. Aber ich werde jetzt ab Herbst täglich Content kreieren. Also äh, äh, folgt mir. Ja. <lacht> nee, tatsächlich, ist der Plan. Also ich bin gerade in Vorbereitung, habe ein Filmstudio jetzt... Und werde jetzt wirklich Reels vorproduzieren zu zwei verschiedenen Themenpunkten und äh, dann soll es wirklich täglich Content geben, weil ich halt merke, irgendwie muss sich was tun, aber schade, dass es nur so geht und schade, ähm, dass die meisten Menschen mit dem Internet immer noch so umgehen, wie es halt gemacht wird. Also auch aus Selbstschutz einfach. Wie viele Menschen haben jetzt mehr Depressionen und so weiter wegen dieses permanenten Vergleichs. Du merkst schon, ne? ich komme jetzt in so einen Flow rein, da könntest du ewig drüber reden, weil es ein Riesenthemengebiet ist. Aber es gibt mir mittlerweile so viele Studien und Dokus, wenn du dir die reinziehst, merkst du einfach krass, was das mit einem macht und wie ungesund das eigentlich ist. Und trotzdem gehöre ich dazu und bediene es mit. Für mich selbst. Schwierig eigentlich. Aber ansonsten könnte ich diesen Beruf auch nicht ausüben.
0: Also du würdest auch sagen, als Künstler geht es gar nicht anders. Also man würde, man hat eigentlich keine Chance.
1: Ich glaube, ich glaube wirklich ja. Also die ganzen Selfmade-Comedians, ähm, gerade die mit Solo-Tour erfolgreich touren, die das gemacht haben ohne, ja was heißt ohne? Also die haben es halt mit Reels gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie sonst. Ich kenne viele Leute, die regelmäßig in Fernsehsachen sind und so, aber die sind jetzt dadurch nicht super berühmt. Oder es gibt auch dieses, dieses Hit-Ding nicht mehr. Ja, früher, Felix Lobrecht, dieses krass geklickte Video bei Nightwash, wo er dann ein bisschen bekannter wurde und dann, klar ist ein heftiger Comedian, der auch selber viel Arbeit reingesteckt hat, aber das geht ja heute nicht mehr, du gehst ja heute nicht zu Nightwash und dann hast du da ein vier Millionenfach geklicktes Video und die Leute wollen da eine Solotour sehen, das hat sich ja schon auch irgendwie verändert alles und TV ist auch nicht mehr das Ding, früher warst du berühmt, wenn du im Fernsehen warst, heute musst du dich selber drum kümmern.
0: Ja, ich finde das interessant, weil meine Oma will auch immer, dass ich im Fernsehen bin und ich denke mir auch so, ja, selbst wenn, genau, ich hätte nicht das Gefühl, dass ich danach berühmt wäre oder mich irgendwie Leute mehr kennen würden.
1: Null, ja. ja. Gerade weil Comedy natürlich im Fernsehen auch mittlerweile einen Raum hat, der gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, vor allem nicht Stand-up. Wenn, dann sind es ja noch so eher geskriptete Sachen, heute Show, die Anstalt. Klar, du kannst bei Tyrannas eine Happy Hour ein Stand-up schon liefern und machen, aber meistens sowas wie Comedy Clash und Co. ist ja in den Mediatheken eher vertreten.
0: Und machst du dann Reels, also so Sketche? Oder ist das auf noch gar geheim? keinen Fall.
1: Das ist der Endgegner. Also Sketche wirklich, das, also sorry, an alle die Sketche machen, aber das ist ja genau dieses pure Bedienen von Klischees im Regelfall, die dann nicht gebrochen werden. Oder man versucht es irgendwie zu brechen, aber in meinen Augen gelingt es halt oft nicht. Ich finde das halt, also Sketche waren schon immer, ich konnte es mir nur mit Schmerzen angucken, schon früher auch, als auf Sat. 1 dieser Kram noch lief. So ey, nichts für Ungutes, aber nicht mein Ding. Ich würde mich damit sehr unwohl fühlen. Ähm, ich ja, mehr echt versuchen, das möglichst kurz zu fassen. Also eben zum Beispiel Thema Klischees. Willst du in die Richtung gehen, dass ich halt ein Klischee wirklich auch mal aufgreife, indem ich wirklich, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Schublade habe, passend so als Metapher. Weiß ich noch nicht, wie ich es genau mache. Da liegt da was drin, ich weiß noch nicht was. Da ist ein Bild drauf. Und dann mache ich einfach Impro erstmal dazu. Was ist eigentlich das Klischee dazu? Und dann versuche ich es irgendwie auch zu brechen auf eine satirische Art und Weise. Und das aber halt in kurzer Form und... Das zweite, das klang jetzt auch, glaube ich, wenig zugänglich, aber mal schauen, wie es final sein wird, das ist noch eine neue Idee. Die Hauptidee ist jetzt erstmal, ich habe in meinem Programm. Ein Text, der befasst sich damit, was passiert eigentlich, wenn die Menschheit ausstirbt und Aliens würden auf den Planeten kommen und sich den ganzen Bums mal angucken, den wir hier gemacht haben und sich so denken, Alter, what, was ist denn dieses iPhone, was ist eine Alexa, was ist eigentlich eine Bifi, was ist das genau? Und dann einfach mal wirklich runtergebrochen zu sagen, so da kommt eine Computerstimme und sagt, Lennart, was ist eigentlich eine Bifi und dann erkläre ich das, aber halt wirklich mal so in dem Kern, was es ist. Und will dadurch halt auch die abstrakte Art und Weise von gewissen Dingen zeigen. Oder du kannst Dinge halt auch humoristisch erklären. Ne? Also kannst es einfach dann versuchen, witzig zu gestalten, aber einfach mal wieder runtergebrochen auf das Essentielle von so Alltagsdingen, mit denen wir uns nicht mehr beschäftigen. Aber das kann natürlich auch politisch sein. Die Frage kann auch sein, was ist die FDP? Und dann kann ich halt sagen, jo, das ist ein ziemlich abgefahrener Haufen von reichen Menschen, die von viel zu vielen Leuten gewählt wird, die eigentlich überhaupt gar nicht davon vertreten werden. Und das versuchst du dann natürlich witziger als jetzt gerade auszugestalten. Das ist so die Idee.
0: Das ist ja das Ideal eigentlich, dass man es schafft, dann mit solchen humorvollen Leuten die Leute aufzuklären, weil so hört es sich ja schon an. Das ist ja. die Idee,
1: genau. Eine Art von Aufklärung ist vielleicht hochgegriffen. Es ne? klingt immer so ein bisschen von, ich bin jetzt der, der euch die Welt erklärt. So soll es nicht sein, sondern so die Menschen sollen sich so ein bisschen wiedererkennen, das auch sehen und denken, ja, krass, holt mich mal wieder ein bisschen runter. So ein bisschen... Eine satirische Meditation, du kennst das, wenn man mal so meditiert so und dann denkt man so, ah krass, jetzt habe ich mal durchgeatmet, jetzt ist wieder alles ein bisschen anders beleuchtet und das soll so mal wieder top to the bottom einfach so mal wieder denken, stimmt, wir reden über so vieles, wir reden über Dieselfahrverbote, whatever, aber was ist eigentlich erstmal wieder ein Auto, einfach mal wieder so sich dem nahe fühlen und mal ähm, alles loswerden, was mittlerweile Informationen auf uns einprasselt, so ein bisschen zurück zum Basischen einfach.
0: Ich finde das ziemlich schwierig, weil, also ich habe mich jetzt so auch noch nicht an irgendwelche politischen Sachen gewagt. Ich habe mal, ähm, also das, was mir so den Kopf zerbricht, ist so ein bisschen diese Boomer-Geschichte. Ich würde mich gerne mehr über Boomer lustig machen. Und es ist super schwierig, da halt auch nicht in Klischees zu verfallen oder irgendwie Sachen zu sagen, die schon tausendmal gesagt wurden. Oder halt Sachen zu sagen, die nicht lustig sind. Also ich finde so politische Comedy ist schon schwierig, gerade auch auf Social Media.
1: Auf Social Media politische Comedy ist wirklich schwierig, weil du zu viel Zeit brauchst und auch zu viel Grundvoraussetzungen. Gerade, sind wir ehrlich, ich werde auch damit auf TikTok gehen, einfach weil es die Reichweite nochmal steigert. Ähm, das geht nicht. Das habe ich in den alten Videos versucht. Das waren 5-6-Minuten-Videos zu Tagesaktuellen Nachrichten. Mir hat es gefallen, es hat Spaß gemacht, aber es ist viel zu viel Produktionsaufwand. Das guckt sich kein Mensch an. Ähm, es muss simpel und greifbar sein ab Sekunde 1. Und das ist es eben nicht, wenn es ein sperriges Thema ist. Und du grenzt ja auch deine Bubble damit ein. Aber ich finde, auf der Bühne geht das schon. Da wäre jetzt meine Frage an dich, warum möchtest du dich mit der Boomer-Generation beschäftigen? Also wo kommt das her?
0: Ach so, das ist einfach eher, ähm, man hat ja manchmal solche Comedy-Ideen, die einen so beschäftigen und man sich so überlegt, irgendwas liegt da doch bereit und also mein Hauptgedanke ist so, also ich bin ja Millennial, dass ich so zwischen der Gen Z und den Boomern eingequetscht bin und das einfach irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwas damit zu machen, aber ich weiß es noch nicht.
1: Aber genau das, deswegen habe ich gefragt, also du hast auf jeden Fall relativ klar, was deine persönliche Ebene darin ist, also dieses dieses Bindeglied dazwischen zu sein, zum Beidem nicht so recht zu gehören, während die zwei sich ja teilweise in der Öffentlichkeit auch sehr bekriegen, ne, wie die letzte Generation mit eben uneinsichtigen Boomern, die jetzt äh, Firmenchefs sind oder ähnliches. Äh, damit hast du ja den Pain Point. Und das ist halt das, also ich versuche bei solchen Themen, sollte es vor allen Dingen eigentlich um dich, dein Gefühl und den Schmerz gehen oder die Leichtigkeit, je nachdem, wo du dich da selber drin siehst und daran kannst du den Diskurs ausrichten, weil nur die Beobachtung, da sind Boomer, da ist die Generation Z, ähm, das sind dann nur Beobachtungen von einer Frau, die mit beidem nichts zu tun hat. Und dann funktioniert es halt oft nicht, habe ich für mich einfach festgestellt, es ist immer gut, sich selber daran zu sehen oder auch das eigene Publikum damit reinzuholen. Also wenn ich zum Beispiel ein Crowdwork mache und da sitzt eine 20-jährige Person und ich frage sie, was machst du beruflich und dann direkt hinterher schiebe, ah vergiss es, du bist 20, du willst ja gar nicht mehr arbeiten. Und dieses Klischee erstmal bediene und dann aber wieder auf Seite schiebe und die Person dann doch mal zur Sprache kommen lasse. Also dann hast du einen persönlichen Rahmen geschaffen mit dieser gleichzeitigen Kritik da drin, die eigentlich alle irgendwie im Kopf haben oder die die eine Generation jeweils über die andere hat. Und das fällt mir damit zumindest leichter, als einfach erstmal nur das darzustellen, was sowieso schon alle erstmal irgendwo wissen.
0: Ja genau, das, das ist halt ähm, das Schwierige und... Ja, es fallen einem dann halt zu mir zumindest zu schnell diese Klischees ein, über die schon jeder gesprochen hat. Und ich hatte dann auch keine Lust, nochmal über diese ganze Klimaklebergeschichte zu reden und Dieselautos und so. Und ich finde es tatsächlich leichter, fast nur persönlich zu reden und gar, gar nicht politisch, obwohl ich eigentlich immer sehr politisch war, also weniger jetzt, ne? weil wenn man 30 wird, dann <lacht> das alles. Aus. Das ist auch so, außerdem ich
1: komme die Open Air, bis der Klimawandel mir scheißegal. Hauptsache das regnet nicht. <lacht> Nein, ich weiß was du meinst. Ja. ja,
0: aber du bist ja noch gar nicht 30. Nee. Also aber eigentlich müsstest du noch voll yay, ja, dabei sein. Ist, ja, ist,
1: ja, Aber ideale. Ich finde gerade es ja dieses berühmte Zitat, ne? also wer mit äh, 20 äh, kein Idealist und Aktivist ist oder so ähnlich, äh, äh, hat kein Herz und äh, wer es mit 40 noch ist, äh, ne? hat keinen Verstand. So. Ähm, und da ist ja irgendwo schon ein bisschen was dran, weil irgendwann kommt das Leben immer dazwischen und wenn du anfängst, dir was aufzubauen, vielleicht dich selbstständig zu machen, eine Familie zu gründen, dann fällt es oft einfach hinten über sich, um bestimmte Aspekte zu sorgen und zu kümmern, gerade weil wir ja in einer Welt hier leben, die es uns leicht macht, die Dinge auch wegzudrängen, die Probleme, die wir haben. Und du brauchst ja nur einmal irgendwie in den USA Urlaub machen und feststellen, ey, ob ich jetzt hier auf Plastik verzichte oder nicht, ist es so dermaßen egal. Es geht dann nur um deine eigene Position, wo sehe ich mich. Aber das ist letztlich der Punkt, auf den ich hinaus will, wenn du das so fühlst, dass du, dass es einfacher als Persönliches auf die Bühne zu bringen, dann such halt das Politische im Persönlichen, weil ich finde, das gibt's halt immer irgendwo und politisch kann ja auch gesellschaftskritisch sein, wenn ich merke, ich bin kein typischer Mann, dann kann ich da halt meine Gesellschaftskritik drin finden. Und das versuche ich halt. Oder wenn ich feststelle, so boah, als ich 14 war, war Pornografie noch ganz anders als heute. Auch da rede ich auf der Bühne drüber, weil wir haben damals so DSF-Sexy-Sportclips geguckt, das war meine Generation noch so, die halt kein Internet auf dem Zimmer hat und keinen Fernseher. Aber wenn du heute 14 bist, die können sich ja den hellen Wahnsinn reinziehen. Das ist ja, also die glauben dann ja teilweise mit 12 auch dass Sex vielleicht so läuft, dass in jedem zweiten Video irgendwie es ist normales Analsex zu haben oder ins Gesicht zu spritzen, jedenfalls jetzt ein bisschen heavy, aber und das ist ja was, da da bin ich drin und da sind vielleicht aber auch jüngere Menschen drin, also die meisten Menschen kennen diese Perspektiven und du hast ja trotzdem eine Kritik, also ich rede über mich, meine Masturbationserfahrung, was ja mega intim ist, aber eben habe ich trotzdem eine Kritik drin zu dem, wie sich das verändert hat und den Medienkompetenz damit und so finde ich zumindest für mich immer einen guten Ansatz eigentlich.
0: Ja, ja, das ist, ähm, ich habe ja auch ein so ein Bit, wo ich darüber spreche, ne, wie ich das alles schaffe mit Comedy und Kindern und dann eben sage, ich bin Vater geworden. Das ist ja so mein größtes politisches Bit, und halt, um, wo ich halt diese Rollenverständnisse, ähm, mich darüber lustig mache und das funktioniert auch immer super. Aber das ist so das Weiteste, wohin ich gehe. Weil ich auch finde, das ist was, was du am Anfang gesagt hast mit diesem Schwarz-Weiß-Denken. Ich habe auch wirklich manchmal das Gefühl, und jetzt habe ich schon selber das Gefühl, ich rede wie so ein Boomer. <lacht> 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 ich weiß also ich weiß gar nicht mehr so politisch ne, was, was überhaupt los ist, also zum Beispiel ähm, diese ganze Geschichte mit Sarah Wagenknecht und der Linken, also mhm. ich habe früher immer links gewählt so ne, und jetzt ist das so okay, was ist hier eigentlich passiert und mhm. ähm, also so dieses, ne, man, man ist überfordert mit dieser Schnelllebigkeit der ganzen Geschehnisse und Internet kommt noch dazu und dann hat man natürlich auch tausend andere Sachen noch zu tun, wenn man eine Familie hat dass ich, mir, dass ich eher das Gefühl habe, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem aktuellen politischen Stand wir uns gerade befinden, deswegen lasse ich das lieber mal sein. Ja,
1: ich glaube, das ist eine krasse Kombi. Ich glaube, es gibt auch gar nicht unbedingt mehr Nachrichten als früher, weil sie sind halt zugänglicher und vor allen Dingen unfassbar negativ und alles wird immer bis ins letzte Detail berichtet. Früher war halt, salopp gesagt, war halt Krieg und es war halt scheiße, weil er jetzt um die Ecke ist und nicht weit weg ist und es fühlt sich komisch an. Aber es wird halt teilweise über Sachen berichtet, dann wird da wieder ein paar Meter gewonnen und hier wieder zurück. Es ist jetzt nicht so, dass es früher nicht war, aber es ist sehr, sehr omnipräsent. Und durch Social Media werden Nachrichten ja auch nochmal total ideal gefärbt und so. Und ich finde zum einen, es ist das Erwachsenwerden, also wie du ja auch selber eben schon kurz festgestellt hast, dass einem da so ein bisschen in den Weg kommt, sich weiter mit Dingen zu beschäftigen. Es ist aber eben auch die Flut. Also ich weiß nicht, wie das als junger Mensch ist, der jetzt irgendwie gerade noch richtig viel Zeit hat vielleicht nach dem Abi und irgendwie sagt, ich mache irgendwie ein Jahr irgendwie was etwas ruhigeres oder eine Reise und ich lese viel und beschäftige mich damit, ob man dann trotzdem überhaupt die Möglichkeit hat, bei diesen 200 Themen, die es gefühlt gibt, zu allem eine diffundierte Meinung zu haben oder differenzierte Meinung besser gesagt zu haben, weil ich weiß nicht, also zu was muss man sich alles ein Bild heutzutage machen ne? und kommst ja kaum noch hinterher.
0: Ja, das, das ist das Ding. Ich weiß ich, mir fällt das gerade ein. Ich habe früher tatsächlich mal den Spiegel abonniert gehabt und die Zeit. Mhm. So, da in meinen 20ern habe ich mich mehr mit aktuellen Geschehnissen beschäftigt als jetzt. Aber auch weil ich das Gefühl habe, dieses und ich weiß nicht, ob das, das jetzt auch ist, was du meintest. So, diese, es ist schon so eine Meinungsberichterstattung. Es ist schon sehr viel mehr Meinung jetzt mit dabei in der Berichterstattung. Als ja. vorher. Und man muss doch irgendwie das noch, auch bei den klassischen, traditionellen Medien, noch pointierter ähm, irgendwie darstellen, damit Leute draufklicken.
1: Genau, es ist vor allem Clickbait. Ne? Also, ich meine, was klickst du halt selber auch? Du kannst denselben Fall nehmen. Ne? Also, es kann, weiß ich nicht, ungeklärter Todesfall in, in Bottrop eine Analyse sein oder, weiß ich nicht, arabischer Axtmörder zerhackt Oma so was klickst du dann halt eher an so, und mittlerweile haben das leider auch die Medien gecheckt die eigentlich nicht auf diesen Weg wollten aber irgendwie auf ihre Art und Weise machen sie es dann halt trotzdem dass es natürlich irgendwie reizvoll aussieht oder besonders aufgearbeitet ist und dadurch kommt auch immer ein bisschen Meinung durch und ähm ich finde auch die Tagesschau als eins der letzten Medien, wo man immer das Gefühl hat, okay, du bist relativ neutral aufgeklärt, tut das eigentlich auch nicht immer. Also bestimmte Wordings und Frames sind schon so, dass du, wenn du dich weitergehend damit beschäftigt, merkst, es gibt schon eine gewisse Grundperspektive. Die ist jetzt nicht so, das ist keine Verschwörung und die wollen nicht irgendwie uns irgendwas einreden. Aber es gibt halt eine Grundhaltung zu dem, was so grob moralisch richtig und falsch und gut und schlecht ist. Und das ist vielleicht auch schwierig, das zu vermeiden, aber wenn du ein klares Bild willst, dann musst du eigentlich ganz links gucken, ganz rechts gucken und dann vielleicht noch irgendwo in der Mitte und dir dann eine Gesamtmeinung bilden, um auch nicht nur selber zu verstehen, was passiert, sondern auch zu verstehen, warum handeln eigentlich die so? Also wenn jemand krasser Querdenker und Impfer, Impfgegner ist, dann will ich auch verstehen, wie kann das sein? Wo kommt das her? Und dann kann ich nicht immer nur die gegensätzliche Meinung lesen, weil dann denke ich immer, ja, die sind einfach doof. Das sind alles Nazis. Nein, das sind nicht alles Nazis. Aber es ist krass, halt, wenn man sich versucht, mit allem dahinter zu beschäftigen, frisst das super viel Zeit, weil da musst du ja jeden Tag vier verschiedene Tageszeiten lesen. Ich habe das mal eine Zeit versucht. Ich bin wahnsinnig geworden.
0: Ja, und es geht ja auch ins Geld. Ja. Also. Gut.
1: Das ist egal, ich bin Künstler, ich bin super reich. <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst.
0: Ich dachte jetzt eher an die jungen, jungen Leute, an die jungen Leute von heute. Ähm, ja, wie man das macht. Also, weil ich jetzt schon, also mich stresst das jetzt nicht so sehr, dass ich nicht mehr auf dem neuesten politischen Stand bin, weil ich das Gefühl habe, ich habe eben eine gute Grundlage geschaffen früher, dass ich Sachen auch einordnen kann. Und ähm, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Aber wenn man jetzt jünger ist, ist das natürlich schon spannend. Wie bezieht man seine Informationen und wie viel Zeit braucht das und macht man es dann überhaupt noch? Und ich möchte jetzt den Podcast eigentlich nicht mit so was deprimierendem abschließen. <lacht> ja, dann macht doch
1: noch ein kleines Thema.
0: Noch ein kleines Thema. Uh, okay, nee, ich dachte, vielleicht hast du jetzt noch eine Idee, wie man dieses politische. Dilemma lösen kann in unserer Zeit. Du hattest schon irgendwie gesagt Medienkompetenz, weil ich bin da gar nicht mehr so sicher, ob es die Medienkompetenz ist, die, ähm, die dabei hilft.
1: Boah, ich versuche eigentlich bei allen Themen immer was Hoffnungsfrohes zu finden und auch immer irgendwie einen Ausblick zu geben. Aber bei dem Thema finde ich es wirklich schwierig, weil du siehst ja die Spirale, und wie soll die sich verändern? Also wie, wie soll es funktionieren, dass ähm, Medien wieder differenzierter arbeiten, ähm, wo doch die Information immer weiter runtergebrochen wird, weil sie bei Twitter funktionieren muss und Co. Und Wie sollen die Menschen anders konsumieren als eben darüber? Und die meisten, habe ich den Eindruck, kriegen immer am Rande grob mit, was passiert. Aber so genau wissen sie es auch nicht mehr, weil keiner hat mehr Bock, einen Artikel anzuklicken und fünf Minuten zu lesen, weil... Es frisst einfach zu viel Zeit, es ist nicht zugänglich genug. Deswegen werden doch auch primär eben Medien genutzt, die visuell vielleicht Dinge aufarbeiten, kurze Clips, Reels und so weiter. Und das wäre vielleicht eine Hoffnung, also dass es mehr Menschen gibt, die sich wieder dafür interessieren, mit modernen Medien auch tiefgreifend Informationen abzuschöpfen und dann vielleicht ähm, auch zu kennzeichnen, wenn es ihre Meinung ist und zu sagen, hey, das ist meine Perspektive auf die Dinge, aber wenn ihr mehr Infos wollt, guckt euch auch mal das an, da müsste aber eine Bewegung irgendwie reinkommen. Und ich glaube aber, dieses über Artikel und Zeitungen und Co., das wird immer weiter zurückgehen.
0: Okay, das ist noch deprimierender Ja, jetzt. I'm sorry. Okay. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich denke mir, meine, meine einzige Hoffnung ist, dass Leute vielleicht doch irgendwie noch Bücher lesen. Ich finde Bücher ja großartig. Allem, also.
1: ja. Aber ich merkst du es nicht an dir selbst, wie oft kommst du zum Lesen? So oft, wie du willst, oder würdest du lieber gerne mehr lesen?
0: Ja, jetzt natürlich nicht mehr, aber früher schon. Also ja, aber früher, das ist das. das. Früher
1: ist es ist immer so. Das ist auch mein Eindruck. Früher war immer so, ja, man hatte mehr Zeit. für selbst. Es ist nicht nur das Kind kriegen. Es ist generell, finde ich Ach
0: echt, du würdest auch tatsächlich sagen, also weil ich genau, ich schiebe es natürlich darauf, ähm, dass ich zwei Kinder habe und gar keine Zeit mehr habe. Und du würdest aber sagen, auch durch Social Media und das Internet.
1: Wir sind Satan. Wir satt an Informationen.
0: Man nimmt sich nicht mehr so die Ruhe irgendwie. Man
1: sucht Ruhe sich anders. Man sucht sie vielleicht im Sport, in der Meditation, in vielleicht leichterer Berieselung in Form von, also kannst ja auch Unterhaltungslektüre lesen. Also kann sein, dass du wieder mehr liest, wenn du mehr Zeit hast. Aber ob du dann halt ein philosophisches Buch liest oder ein aufklärerisches Werk oder ob du nicht denkst, boah, heute einfach mal ein bisschen Fantasy zum Abschalten. Wir konsumieren ja auch viel, viel mehr, die Leute gehen ja auch viel, viel mehr irgendwo hin, es wird auch immer noch viel Gastronomie und so weiter mittlerweile wieder bezogen, also auch gerade im Alkoholbereich, es wächst ja schon auch gerade nochmal an, so ähm, gerade nach Corona und ja, ich glaube schon, dass wir reizüberflutet sind, permanent, mit allem, brauchst ja nicht mal ein Handy haben, da draußen ist ja so viel los, gerade in Großstädten.
0: Ich habe noch eine hoffnungsvolle Sache zum Schluss. Cool.
1: <lacht> Sorry, dass ich so dystopisch bin. das bin eigentlich ein mega lebenslustiger, äh, positiver Mensch.
0: Also Comedy auf jeden Fall, finde ich. Ne, das ist auf, kann ne, Zumindest, dass man mal abschaltet und auch das Handy weglegt. Ne, dass ja. man einfach auch mal was anderes macht. Und das, der ein oder andere Gig ist ja auch gesellschaftskritisch. Und ich habe mir aber tatsächlich jetzt so eine Box gekauft, wo ich mein Handy einschließe mit Zeitschloss. Das ist geil. Und es haben sich super viele Leute darüber lustig gemacht. Aber ich kann nur sagen, es ist großartig. Also ich schließe es jeden Tag mindestens vier Stunden, also die ersten vier Stunden morgens ein. Und einfach dieses Gefühl, man... Man kann nicht drauf gucken und man, man hat viel mehr, also ich habe viel mehr Ruhe, andere Sachen zu machen.
1: Ist krass, was das aber auch in dir auslöst, ne? Also wahrscheinlich anfänglich auch immer dieses Bedürfnis, wo ist es denn vielleicht so? Oder dieses, okay, wenn die vier Stunden um sind, geht man auch recht schnell hin. Ja,
0: das ist es eher.
1: Ja, also ich finde das geil, finde ich richtig cool. Ich kann es, glaube ich, auch nur jedem empfehlen. Ich bin selber viel zu viel am Handy mehr, als ich will, aber weil man natürlich beruflich auch irgendwo davon abhängig ist, so. Ähm, wenn man selbstständig ist als Künstler, aber... Also immer, wenn ich es mache, gerade im Urlaub und so, dann merke ich einfach, wie gut das tut. Und ich glaube, das ist das Beste, was man sich heutzutage selber noch tun kann. Vielleicht auch mal wirklich zu sagen, ey, ein paar Tage am Stück. Das habe ich einmal gemacht. es war, Ich habe mich wirklich wie ein anderer Mensch gefühlt, total entschleunigt. Klar, ich hatte auch Urlaub, aber schon noch mal mehr als sonst. Also das finde ich eigentlich ein schönes, positives Fazit, das einfach mal probieren und sich all dem, was wir jetzt besprochen haben, nicht permanent auszusetzen, nicht jeder Konflikt, man muss auch nicht an allem teilhaben. Muss man überhaupt politisch informiert sein? Ich weiß es gar nicht. Ich verstehe es auch, wenn man nicht mehr will, ich kann das so und so nachvollziehen, wähle halt nicht die AfD deswegen, wenn du frustriert bist, aber wenn du sagst, okay, ich bin gerade raus, ich gebe mir meine Auszeit von dem, okay, das ist, glaube ich, in Ordnung. Man ist nicht verpflichtet, sich allem hinzugeben.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Es war sehr schön. Ich danke dir für die Einladung. Ciao. Ciao. Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt.